0: Atme erstmal tief durch oder ganz ruhig atmen. Das sind uns alle geläufig, diese Sätze. Aber was bedeutet das? Und was hat es für Auswirkungen auf die verschiedenen Systeme unseres Körpers? Bei unserem MTMT Day of Breath wollen wir genau das Thema Atmung aus mehreren Blickwinkeln beleuchten und sehen, welche Gemeinsamkeiten am Ende dann doch vielleicht bestehen. So, Der Day of Breath ist eben ein Tag, an dem wir die Atmung uns anschauen. Und 20 bis 25 Leute einladen für einen Preis von, weißt du es? ist ein absoluter Schnapp, 179 Euro. Okay, wer kommt da alles als Referenten?
1: Also ich, ich weiß, dass ich kommen werde auf jeden Fall. Der Esel nennt sich mal zuerst. Und natürlich viel wichtiger die Eva und die Julia ihre Beiträge liefern. Vielleicht kannst du nochmal kurz erläutern, was die Spezialität von den beiden ist.
0: Also die Julia kennt man wahrscheinlich schon so. Die war ja auch schon bei uns im Podcast. Yoga-Lehrerin auf der stetigen Suche nach Heilung ihrer chronischen Probleme etc. etc. Hat sich viel mit PRI beschäftigt und darüber wird sie auch berichten. Also so ein bisschen was ist PRI überhaupt und über die Asymmetrie des Menschen und warum asymmetrisch zu sein gar nicht verkehrt ist und so. Die Eva wiederum ist eine alte Bekannte vom Tilo. Ihr kennt euch aus Schuljahren wow. eben und beschäftigt sich viel mit mit der Atmung aus einer Richtung, die Bewusstsein zu erweitern, sich anschickt zu sein. Also sie macht Psychedelic Breath und wird uns quasi zum Ausklang dieses Tages durch eine Psychedelic Breath Session führen. Da bin ich
1: schon sehr gespannt drauf.
0: Ich auch, absolut. Also wir haben uns da so ein paar Sachen angeschaut, auch ihr ihre Session am, am Burning Man und so weiter und so fort. Also da kommt, glaube ich, einiges auf uns zu. Das heißt, ihr könnt auch mal eure Drogen nicht nehmen an dem Tag und vielleicht trotzdem einen erweiterten Zustand erreichen. Genau darauf bin ich sehr gespannt. Ja, ich <lacht> ja, es wird, glaube ich, gut. Also um nochmal die, die Hardfacts zusammenzufassen. Der Day of Breath wird stattfinden am Donnerstag, den 14. Juli. Es wird 20, maximal 25 Plätze geben. Ähm, ein Platz kostet 179 Euro. Wir starten in der Früh um 9.30 Uhr und äh, die Outdoor-Session mit der Eva, hoffentlich, wenn das Wetter passt, wird so gegen 14 Uhr, 14.30 Uhr starten. Also wir werden das Programm nochmal durchschicken an alle, die interessiert sind und die werden auch in der nächsten Zeit auf Instagram und Konsorten definitiv mehr davon erfahren.
1: Ja, check die Show Notes aus, da haben wir euch das Event äh, verlinkt auf unserer Seite. Wir sind sehr gespannt, wir freuen uns mega, das ist das erste Live-Event bei MTMT und ihr habt schon gehört, die Plätze sind extrem limitiert, also müsst ihr definitiv schnell sein, wenn ihr dabei sein wollt. Also wir sehen uns dann am 14.07. Okay, bye! Ah ja, und jetzt geht die Folge los übrigens. Also der Punkt, dass wir sagen,
2: hey, wir essen einfach, ist ja, nennt man es Intuition oder wie auch immer, ist ja die Summe der Erfahrungen, die wir
1: schon gemacht haben. Und der Brainfuck, den man durch die Fitnessbranche bekommt, es ist schwierig, sich dem
0: zu entziehen.
3: Vielleicht kann man trotzdem noch so ein bisschen auf die Biochemie kurz eingehen. Also es gibt auf jeden Fall einen thermogenetischen Effekt bei Eiweißkonsum.
0: Vermeintlich unterschiedlich reagiert und wir in the first place uns Gedanken darüber machen können, in welcher Situation esse ich dies oder jenes Lebensmittel. zum MTMT-Podcast, Folgenummer weiß der Basti, vielleicht. Ja, vielleicht 181, vielleicht auch 182. Schon ganz schön viele eigentlich.
2: Ist verdammt viel.
0: Wir sind heute wieder zu viert da, weil wir ähm, alle vier halt natürlich krasse Experten sind auf dem äh, Gebiet Ernährung. Ähm, und wir haben einen Aufruf gestartet. Und Quiz, du kannst mal sagen, wie viele Fragen reingekommen sind?
1: Alle Fragen sind reingekommen. <lacht> alle Fragen sind also reingekommen? Es sind unfassbar viele Fragen reingekommen. Ähm, auch viel, viel mehr als im normalen QA, wir so an Fragen bekommen, was schon zeigt, wie hoch der Need ist und das Verlangen von den Leuten, irgendwie über dieses Thema Ernährung zu sprechen.
0: Aber warum ist es so?
3: Basti?
2: Ja, ich weiß natürlich auch nicht genau, aber ich glaube, mitunter einer der Gründe ist, dass sich viele Leute noch nicht so elaboriert mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, wie wir das schon getan haben, worum es ja in der ersten Folge ging, als der Chris auch gesagt hat, dass er so gelangweilt von dem Thema ist und an dem Punkt ist, wo er eigentlich überhaupt kein Bock hat, drüber zu sprechen, weil es doch eh irgendwie alles klar ist und man einfach essen soll. Und an diesem Punkt sind halt noch nicht alle Leute und all die Leute, die diese Fragen gestellt haben, sind wahrscheinlich noch nicht so gelangweilt von dem Thema. Und deswegen sind sie so interessiert daran, weil sie vielleicht auch an den Punkt kommen wollen, dass sie so gelangweilt sind oder wie wir letzte Woche besprochen haben, es wäre gut, wenn wir die Leute dahin bringen könnten, dass sie alle so gelangweilt von dem Thema sind und einfach nur essen und es ihnen dabei aber gut geht oder dass sie so, so essen, dass es halt gut für sie ist. Weil da wollte ich auch nochmal so, was die letzte Folge angeht, sagen, dass diese ganzen, also der Punkt, dass wir sagen, hey, wir essen einfach, ist ja nennt man es Intuition oder wie auch immer, ist ja die Summe der Erfahrungen, die wir schon gemacht haben. Es ist ja nie so, dass wir einfach nur sagen, ja, ich esse halt einfach, weil wir das irgendwie so in uns haben oder sowas, sondern das ist ja das Ergebnis aus der Auseinandersetzung, die wir über die Jahre mit all dem, was wir schon alles ausprobiert haben, sei es jetzt Magerquark unterm Bett, tracken, runtercutten oder fasten für so und so lang. Also all diese Sachen machen ja unsere Intuition aus und unser, unser Handeln. Und deswegen kommen da diese Fragen rein, weil viele Leute einfach eine Antwort haben wollen darauf, was sie machen sollen, aber nicht so viel ausprobiert haben wie wir. Ja,
0: ja, 100% richtig. Aber ähm, das Letzte, was du gesagt hast, ist, glaube ich, das, das Wichtige. Leute wollen geholfen werden. Und Leute ähm, klammern sich halt an eine Facette, jetzt zum Beispiel Ernährung, und wollen durch Ernährungstipps, Interventionen oder sonst was geholfen werden. Gar nicht unbedingt, was die Ernährung anbelangt, sondern was ihre eigentlichen Probleme anbelangt. Und darüber sind wir halt hinaus. Also für mich ist einfach die Frage, wie groß ist das Delta an Zugewinn und Zugewinn gilt es zu definieren, weil darüber müssen wir ja sprechen auch. Ähm, Kriege ich mehr Muskeln, werde ich schöner, ähm, werde ich erfolgreicher, whatsoever, fill in the blank, wenn ich quasi irgendwelche Ernährungsinterventionen verfolge. Also was ist die Zielsetzung von Ernährung? Wenn es um Muskelaufbau geht, I get it und so weiter. Wir brauchen einen gewissen Eiweißanteil in unserer Ernährung, wir brauchen einen gewissen Kalorienüberschuss, dann wird der Körper wachsen. So Punkt. Ähm, wenn es darum geht, irgendwie andere Probleme, die ich eigentlich habe, auf meine Körperlichkeit zu übertragen, dann sind wir sind wir als Gruppe, glaube ich, darüber eben hinausgewachsen. Mhm. Aber für die meisten ist ist das einfach der Punkt und das sehen Sie vor der Gründung nicht. Und da müssen wir uns hin entwickeln, Nicht so quasi, bin der Darnit, hab das und das und das gemacht. Ja, natürlich auch und so weiter. Aber wir, wie ich ja immer sage, glaube ich, haben die Möglichkeit, dieses Delta von 0 bis 1 zu kommen und bei 1 einfach mal entspannt, ausgeatmet, irgendwie sich mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Dieses Delta können wir verkürzen ja, und euch allen da draußen halt sagen, don't think about it. Es gibt andere Big Rocks, die viel wichtiger sind, um, um ein gesunder, fröhlicher, ausgeglichener, schöner Mensch zu sein. ist so sauwichtig. wichtig.
1: Ich, ich glaube auch so. Ich meine, du hast gerade gesagt, die Leute stellen so viele Fragen, weil sie sich noch nicht in der Tiefe mit Ernährung beschäftigt haben. Ich glaube, es kommen so viele Fragen, weil sich viel zu viele Leute viel zu viel mit Ernährung beschäftigen. Und der Brainfuck, den man durch die Fitnessbranche bekommt, ähm, es ist schwierig, sich dem zu entziehen, aber man könnte halt meinen, dass es das einfach, dass es nichts Wichtigeres gibt, weil Leute, die dann zufälligerweise ähm, auch noch Supplements verkaufen, zum Beispiel, die halt erzählen, wie unfassbar wichtig dieses dieser Mikronährstoff ist und dieses Makroverhältnis und so weiter. Und äh, ja, da muss man sich dann die Frage stellen, ob das wirklich so wichtig ist oder ob das nur so gepusht von unserem ähm, kapitalistischen System so wichtig gemacht wird und dementsprechend die Leute eben viel zu verkopft sind, was dieses Thema angeht ähm, und eben zu viel Fokus auf kleine Faktoren legen, die am Ende keinen großen Unterschied machen. Das ist so meine Meinung zu diesem ganzen Thema. Ja.
0: Gibt es jetzt noch Fragen, die wir beantworten können? Ja, wir beantworten schon auch noch ein paar Fragen. Aber, aber, ich, aber diese Gedanken sind halt, die sind für mich alles entscheidend. Also so, weil... Ähm, es hört sich jetzt auch wieder so arrogant an vielleicht und so, wenn ich zu fett bin, dann esse ich halt weniger. Wenn ich irgendwie mit meiner Körperkomposition nicht zufrieden bin, jetzt, der Tilo hat mich ähm, vor vier Wochen oder so, glaube ich, seit fast sechs Jahren das erste Mal wieder vermessen, eine Kalibrametrie gemacht, meine Körperumfänge vermessen. Ähm, ich war total leicht so, meine Umfänge haben sich jetzt nicht großartig, also die, die meine, meine Hautverhalten haben sich nicht großartig vergrößert, das heißt, ich bin nicht fetter geworden, aber ich habe weniger Muskeln.
3: Er ist, er ist sogar schlanker geworden, also weniger...
0: Weniger Körperfett. Ja. Aber ich habe halt einfach definitiv gesehen, dass ich, ähm, dass ich da, also wenn ich mir jetzt die Fotos anschaue von dieser Messung, da schaue ich halt nicht gut aus. Und nicht gut ist unbedingt auf meinen Körper bezogen, sondern vor allem auf mein Gesicht. Und ich habe mhm. mir gedacht, so, ich muss einfach wieder mehr Eiweiß essen, dass einfach halt mein, mein Muskelvolumen auch wieder zunimmt. Und das sind einfach so Regulatorien, die, die die sehe ich ja und kann halt sofort intervenieren.
3: Ja. Ich würde da so ein bisschen dagegen halten, so was das Thema Ernährung angeht ich glaube einfach, wieso kriegen wir so viele Fragen zum Thema Ernährung, weil halt es jeder jeden Tag tut und Training tut halt nicht jeder jeden Tag und ähm, in der Tiefe befasst er sich mit Training sowieso schon gar nicht, allein deswegen ist es natürlich was, was worüber man sprechen kann und ähm, natürlich dann mit so viel mehr Facetten beleuchtet werden kann als, als Training, also das ist vielleicht so wirklich das ja. ist was, was jeden Tag immer und immer und immer, also jede Stunde quasi irgendwo bewegt
2: ja, und ich glaube, das, das Krasse daran ist, also was, nur nochmal wiederholen, was der Andi gerade gesagt hat, was eben das Wichtige ist, dass die Fragen, die gestellt werden oder die Antworten, die gesucht werden, sind nicht die, die einem Final dahin bringen, wo man hin möchte, also nicht die, die einen quasi glücklicher machen oder oder sich besser fühlen lassen und so, sondern das Wichtige ist eben, diese Erfahrung quasi machen und es gar nicht so in Bezug nur auf Ernährung und auf Ernährungsfragen, sondern auf die Sachen, die dahinter stehen, die du gerade angesprochen hast. Und deswegen ist, auch wenn wir jetzt nicht explizit Fragen über Ernährung in der ersten Folge beantwortet haben, aber da haben wir uns ja sehr viel um diese Sache gedreht, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und deswegen ist diese Folge auch so wertvoll und wer die noch nicht gehört hat, der kann die auf jeden Fall auch nochmal anhören, bevor wir jetzt die Fragen beantworten.
1: Ich glaube auch relativ viele von den gestellten Fragen haben wir quasi so schon beantwortet in der letzten Folge, ohne sie spezifisch zu beantworten. Also wenn man die Folge gehört hat, dann ich glaube, ich ergeben sich viele Fragen, gerade wenn es eben um Themen wie intuitives Essen geht und so, worüber wir auch fleißig gerantet haben in der letzten Folge. Ähm, bevor wir mit den Fragen starten, äh, Ernährung ist krass, selten gibt es weniger angebliches Richtig und Falsch, Good Luck, hat uns äh, <lacht> jemand viel Glück gewünscht für dieses Thema.
3: Ja, es, es, kann, es kann auch kein richtig und auch kein, kein falsch geben, weil es einfach keine Allgemeingültigkeit gibt, vor allem in dem Thema. Also ganz grundsätzlich glaube ich keine Allgemeingültigkeit, aber halt gerade in diesem Thema. Und daher wird man sich da immer im Kreis drehen. Und, ja gut, also
0: so ein paar ähm, Eckpfeiler gibt es ja dann schon da auch, ja. oder? Ja, also, natürlich. Wenn du Muskeln aufbauen willst,
3: brauchst du halt dies und jenes und so, das ist halt irgendwie klar. Ja, je präziser die Ziele, desto einfacher logischerweise die Richtung, die man gehen kann. Aber Ernährung ist ja nicht, ist ja selten präzise in der Regel.
1: Dann habe ich gleich die passende Frage. Wieso sagen alle was anderes? Wie seht ihr das Thema Individualität beim Mampfen? Das, das ist genau diese Frage. Also eben, warum erzählt jeder was anderes? Warum ist nicht allgemein völlig klar, also hier talking about gesunder Menschenverstand, dass äh, Ernährung halt was Individuelles ist, sein sollte?
3: Also, ich glaube, dass es einfach schon so ist, dass 80 Prozent für 80 Prozent der Leute, wenn man jetzt wieder das normale Pareto-Prinzip hernimmt, für 80 Prozent der Leute trifft es schon zu, dass es Allgemeingültigkeit gibt. <lacht> Dann gibt es aber halt 20 Prozent, die ähm, sich wieder in äh, 0,001 Prozent ähm, unterteilen jeweils in ganz viele unterschiedliche Richtungen, für die das halt nicht zutrifft und das macht das Ganze so schwierig. Da werden immer natürlich für diese 80 Prozent allgemein ähm, äh, stimmt es alles, aber dann gibt es halt einfach sehr viel, ähm, viel sehr viel Nuance, Nuance, Nuancen und das ist die Problematik ähm, und man hält sich zu sehr in diesen 20% auf und nicht zu nicht in den, in, den, in den 80%. Aber es ist natürlich auch schön, sich in diesen 20% zu verlieren. Ich, ich das denke, passiert halt
1: übrigens auch im Training immer und immer und immer und immer wieder, also in dieser ganzen Fitnessbranche. Wir konzentrieren uns einfach zu sehr auf Details, die am Ende keinen großen Einfluss haben und wir kümmern uns zu wenig um die 80%, die eigentlich den Unterschied machen. Also das kannst du auf Bewegung, Training übertragen und Ernährung ist auch so ein Musterbeispiel.
0: Ja, ja. Ich denke einfach, dass, wenn wir jetzt von Individualität sprechen, und du hast vorhin ja schon das wichtigste Wort auch wieder gesagt: allgemeiner Menschenverstand. Es gibt so ein paar Guidelines, ja, also so, du brauchst einen Kalorienüberschuss und du brauchst halt einen gewissen Eiweißanteil, würde ich jetzt mal so behaupten, um deinen Körper halt zum Wachsen zu animieren. Und dann ist es aber einfach so, dass halt jeder Mensch irgendwie andere Lebensmittel mag und vielleicht dementsprechend auch besser verwertet als ein anderer oder weil er oder sie halt gewisse Lebensmittel mag, schon assoziiert damit, okay, das kann ich auch besser verwerten. Und Das große Problem ist einfach, dass es halt so Fitness Guidelines gibt und so weiter, wo halt gesagt wird, das Lebensmittel ist gut für dich und dann gibt es halt Menschen, die halt, so wie ich, ähm, jahrelang, Tag ein, Tag aus, sieben Tage die Woche das gleiche essen. So. Und das, ich meine, dass das nicht irgendwie gut sein kann, das Duh. sollte irgendwie klar sein. Aber ähm, wir, wir Erziehen uns in eine, in eine Engständigkeit, was Ernährung anbelangt. Ja, und ich, wie gesagt, ich war ähm, das beste Beispiel dafür. Ich meine, wir haben ja divers gegessen, aber trotzdem haben wir so viele Lebensmittel halt so in einem ähm, überwältigenden Übermaß gefressen. Das war nicht Essen, ähm, muss man auch mal sagen. Ja. Ähm, so Massephase for Life und so weiter, auch so ein Punkt, ähm, dass es halt einfach vollkommen krankhaft war, definitiv. Und dazu wirst du natürlich aber irgendwie als, als Fitnesssportler irgendwie animiert. Das schlägt natürlich dann auch genau in die andere Richtung, dass Leute sich halt so unterkalorisch ernähren und halt immer ähm, ausgezehrter slash kränker werden. Wir haben gerade in der Mentorship-Alumni-Gruppe ähm, zu diesem Thema halt eine große Diskussion. Ja? Weil einfach eine junge Frau halt irgendwie so unterkalorisch daherkommt und einfach, keine Ahnung, 15 Stunden die Woche irgendwie trainiert ähm, und dabei denkt: so, hey, mir geht's gut und so weiter. Was willst du überhaupt so von mir? Du fettest auch so ungefähr.
1: Also ja, und am Ende so die, diese Frage, warum erzählt jeder was, anders, äh, was anderes, weil dir verschiedene Leute verschiedene Dinge verkaufen wollen am Ende des Tages, also die wollen ihr <lacht> System verkaufen, die wollen ihr Buch verkaufen, die wollen ihre Supplements verkaufen, also man muss einfach verstehen, was ist die Motivation, egal wen man sich anhört zum Thema Ernährung, was ist die Motivation, die dieser Mensch hat, der Informationen vermittelt, die eigentliche die irgendwie dahinter steckt. Und das ist halt ganz oft, das auch wieder wie in der Trainingswelt, dass die Menschen ein System verkaufen wollen oder, gerade bei einer Ernährung, dass Leute das, was für sie funktioniert haben, verkaufen wollen und auf alle übertragen wollen. Ja. Und das ist so ein riesen, riesen Ding, was keinen Sinn macht. Also wenn wir von Individualität reden, dann ist auch ganz klar, dass es das keinen Sinn macht. Und der Mensch hat seine Autoimmunkrankheit mit dieser Ernährungsweise geheilt, super geil für diesen Menschen, aber wenn der Mensch dann ein Buch schreibt und, jed und sagt, jeder muss sich so ernähren wie ich und dann werden alle eure Probleme weggehen, so dann, dann ist es halt einfach falsch und sogar verwerflich, meiner und ich Meinung will nach. Gar nicht, also
0: das, das ist der wichtigste Punkt, den, den du gerade beschreibst, überhaupt, finde ich. Aber ich würde sogar diese kapitalistische äh, Triebfeder mal rausnehmen. Wenn du jemanden hast, ähm, den, den du irgendwie gut findest und so weiter, weil er oder sie halt einen schönen Körper hat oder stark ist oder so, dann gehst du zu dem hin zu den Menschen im Gym und sagst, hey, was machst denn du eigentlich, was ist denn du eigentlich so? Und dann erzählt dir dieser Mensch eben, was er halt so macht. Das funktioniert für ihn. Der hat gar nicht irgendwie halt den Antrieb, dadurch Geld zu verkaufen oder irgendwas zu eben halt, Geld zu verkaufen, genau. <lacht> ähm, sondern es geht einfach darum, dass, dass er oder sie halt berichtet, was funktioniert hat. Und dann orientiert man sich natürlich. Und das ist auch bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, gut. Ja, weil das muss man ja auch so machen. Gerade wenn man vielleicht ein Newbie ist oder so. Oder wenn man halt lost ist und nach Antworten für die eigenen Fragen sucht. Aber dann muss man eben an den Punkt kommen, dass man sieht, ähm, das funktioniert irgendwie auch nicht. Dann muss ich halt auch weitergehen. Und dann muss halt der allgemeine Menschenverstand mir irgendwie sagen, okay, ich saufe jetzt, keine Ahnung, ähm, hier, was war auch mal vor kurzem so, Charlotte ähm, Ole, wie viel, wie viel Milch hat der so in der Woche getrunken? <lacht> ähm, ich war
1: auch eine Zeit
0: lang. Genau, also so und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es wenn, dir gut tut und so weiter. Ich könnte es nicht, weil ich halt einfach ein Mega-Bloat bekommen hätte. Ja. Ähm, aber nur weil, weil ähm, hier, Coach Quiesinger ähm, fünf Liter Milch in der Woche trinkt und halt Swole as fuck is und so weiter, kann ich das nicht auch machen und dann denken, das werde ich auch. Oder ich mache es halt, habe Mega-Bloat und so und denke mir so, ja, das ist wahrscheinlich normal. Ich weiß so, wie wir zum Auswärtsspiel gefahren sind und ähm, und ich halt mein Liter Heumilch dabei hatte und auf der Fahrt zum,
1: zum Spiel habe ich halt einen Liter Milch getrunken und alle meine Teammates waren so: Was ist mit dir los? Und ich war so: Hä, was? Ist doch ganz normal, Milch ist doch super und so weiter. Ja. ja. Ähm, noch, noch mehr zu dem Thema Individualität, weil ansonsten habe ich eine ziemlich geile Frage hier ähm, auf Lager, die so ein bisschen ähm, so eine Frage ist, auf die wir Bock haben, auf jeden mhm. Fall. Nämlich: Was sind die Indikatoren für eine gute Pizza? Das muss jeder kurz sagen, was für ihn, die, für ihn die Indikatoren einer guten Pizza sind.
0: Oh, it depends, würde ich sagen. Ja, also
2: nehmen wir mal so, der Teig muss geil sein als taken for, ja, als aber, given, oder? Ja,
0: aber was, was heißt denn das? Eben. Also man, ja, Fängt schon an,
1: ja. Ja, das stimmt auch wieder. Meiner Meinung nach ist ein guter Indikator, dass, es, dass die, wenn du das Stück, wenn du ein äh, Pizzastück rausnimmst, dass die Spitze nicht runterhängt. Also so diese, wie heißen die? Neap Neapolitanischen Pizza-Style, was jetzt irgendwie gerade in ist. So, damit kannst du mich jagen, mhm. wenn, der, wenn der Teig so ungebacken ist. Also ich brauche auf jeden Fall schwarze Stellen auf meiner Pizza und ich brauche einen Crunchy-Teig und eben, wenn ich das Stück hochhalte, dann soll es nicht in sich zusammenfallen, sondern dann will ich davon geil das abbeißen. Ist, das, das hat natürlich das auch
0: viel mit dem Belag zu tun. Also das muss man schon auch sehen. Ja, ja aber,
1: aber wenn sie so, wenn es so soggy und zu moist ist, dann ist es für mich eine kont äh, kontraindizierte Pizza.
0: Du bist halt ja auch eher ein Ami als ein Italiener. Ich finde es ich
1: schon, schon geil, wenn die so ein bisschen
2: Wenn man die so reinschlabbern muss in der Mitte
0: aber I get your point also ich wie, deswegen wie gesagt, das ist für mich deswegen sage ich Indikation. ja payments, also ich mag so eine so eine vermeintlich neapolitanische Pizza mag ich natürlich schon gern so ähm, außen auf alle Fälle auch so der Teig aufgeblubbert und definitiv auch verbrannte Stellen weil ich finde das mhm. braucht es halt auch dazu das schmeckt einfach geil ähm, und dann ähm, ja je nach je nach Occasion würde ich sagen also an sich würde ich immer sagen, eine Neapolitanische ist schon mein Favorit, die auch jetzt nicht mit, mit zu viel Käse beladen ist, weil ich finde sonst ähm, ist einfach so, diese, diese Käse-Dominanz ist halt so, die ist halt so proletarisch für mich, also ich will halt alle, ja ist so, ich will, ich will alle Ingredients schmecken, also ich will nicht nur Käse schmecken, weil man einfach billigen Käse draufhaut, sondern ich will einfach die Qualität aller anderen Dinge, die da drauf liegen, auch schmecken können. Ich bin aber auch ein großer Fan von eben ähm, for obvious reasons von so einer fetten, junkigen, eher, Italien, äh, eher amerikanisch anmutenden Pizza, die halt nur von, von Fett und, äh, und Salz besteht halt, weil halt so Pepperoni-Style, also halt so Mini-Salamis liegen und ähm, wo du halt so ein Stück hast, das halt quasi vielleicht auch schon zum dritten Mal aufgebacken wurde oder so und halt so richtig crunchy ist, das mag ich schon auch. Am besten dann wie so eine
2: Lieferpizza im Quadrat. Wow. Also nicht rund, sondern es muss so ein Riesending sein, was man also. <lacht> Köstlich
1: richtig geil. Ja, absolut. Gute Tomatensoße für mich, und dann, dann höre ich auch auf zu der Frage, aber das, ist, das macht eine gute Pizza aus, meiner Meinung nach. Wenn die Tomatensoße geil ist, dann ist die Pizza geil. Mhm. Wenn die Tomatensoße meh ist, dann wird die Pizza auch immer meh bleiben. Klar.
3: Aber jetzt nochmal, Lieblingsbelag von euch. Also ihr müsst. 90% der Fälle, was würdet ihr denn machen? Oder wenn ihr Pizza bestellt, irgendwas was Schafe, Salami. Same. Definitiv. Diabolo.
2: Olivenartischocken. Veggie for life. Und Alklar-Käse. klar.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwas Salamiges, Gut. wenn ich mich entscheiden müsste. Tschüss, definitiv. <lacht> Gorgonzola, auch geil. Wobei ich natürlich dann, wenn es um Veggie geht, bin ich auf alle Fälle immer ähm, eher so Melanzane-Style, dass man auf alle Fälle halt irgendwie so... Ähm, also nicht so, so billig, wie man es überall bekommt, Oliven und Artischocken, ja, klar, aber dann will ich halt eher so, so geiles Röstgemüse haben, so, Same. Ganz, mhm. so ganz, Antipasti. Antipasti, ganz dünn gesliced ja. und dann da drüber, nice. das ist schon geil. Wenn
2: dann sowas gar nicht geht, ist so diese Vegetarianas, wo Gemüse draufgeschmissen wird, bis zum Umfallen, Brokkoli und Zeug und so weiter, wo du, also, der, wo ist die Pizza? So, das geht einfach nicht. Das, 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 und das ist immer so. Also das ist wirklich so. Sobald Vegetarianer da steht, ist so, nee, kann man nicht machen.
0: Ja, so Aubergine, Radicchio und dann vielleicht so ein bisschen Nüsse und dann halt irgendwie Blauschimmelkäse. Ja, also das genau. ist so natürlich schon ist, ein so ist. lecker. Aber da ist dann halt auch der Käse die Show, gell? Da fehlt natürlich dann auch noch Salsiccia, weil die gehört dann auch eigentlich dazu.
2: Ich kann nicht verleugnen, dass ich das nicht auch geil finde. So eine geile Diabolo. Hier, Shoutout an Riesenradpizza bei deiner alten Wohnung. Krass.
1: Das war, das war, das war krass. Das war krass. Ich habe die perfekten zwei nächsten Fragen jetzt aufbauend auf der letzten. Also, das erste ist keine Frage, sondern nur eine, eine Ansage. Ich hoffe, ihr macht kein Glutenbashing. Ich glaube, wir haben das damit beantwortet. Wir sind die Letzten, die Gluten bashen in der Fitnessbranche. Und die nächste Frage, die ist relativ deep, aber wir waren gerade schon bei veggie for life Health Benefits von Veganismus überschätzt. Ausgewogene Flexernährung genauso gesund? So, jetzt habe ich ein Fass aufgemacht. Ich würde sagen, Also ja. Health Benefits von Veganismus überschätzt.
3: Ich würde sagen, ja. Und not proven. Also es ist einfach, wie immer im, im Ernährungsgame, die Schwierigkeit des Beweises von Ernährungsformen lässt sich nicht, an, lässt sich nicht durchführen. Das sage ich ja immer wieder. Das ist ja die Frustration auch im, im Bereich der Ernährung. Epidemiologie ist einfach ein Shithole. Und deswegen lässt sich einfach eine, eine Ernährungsform nie irgendwie final als besser als, der, als die andere beweisen. Egal, wer was anderes erzählt, stimmt einfach nicht. Du kannst, du kannst auch nicht Karnivorismus irgendwie als besser als Veganismus ähm, beweisen. It's not fucking possible. Damit ist eigentlich auch äh, die Frage beantwortet. Ja,
1: bin ich voll bei dir. Es ist, also gerade wenn es um das Thema Veganismus geht, dann ist das große Problem, dass Dinge miteinander vermischt werden dass auf einmal Gesundheit vermischt wird mit ähm, Moral und ähm, ökologischen Faktoren und so weiter. So, da kann man von mir aus drüber reden, aber wenn es um Gesundheit geht und jemand will mir erzählen, dass Veganismus gesünder ist als ähm, irgendwie jemand, der Fleisch isst, so, das ist einfach nicht richtig. So, das ist einfach falsch, so eine Aussage. Und das ist auch so, ja, da gibt es Leute, die leben das sehr extrem, eben Veganismus und andere Leute, die, die machen es halt einfach, die machen halt ihr Ding, so wie man es halt machen sollte. Aber wenn mir jemand erzählt, dass Fleisch ungesund ist, Punkt, das als Aussage, dann verstehe ich, dass dieser Mensch es nicht verstanden hat. Ja, das kommt halt, also die Frage ist ja, woher kommt so dieses dieses Gerücht, dass es so ist? Und es
2: kommt, glaube ich, einfach daher, dass wenn Leute anfangen, aus gesundheitlichen Gründen vegan zu leben, haben sie davor halt, also war ihre Ernährung davor halt eine richtige Shitshow? Und dann, sie haben das Einzige, was sich was sich verändert hat, was wirklich gesünder ist, sie haben mehr Gemüse gegessen als vorher und sie haben wahrscheinlich selber angefangen zu kochen. Und das hatte dann nichts rein ausschließlich mit dieser veganen Ernährung zu tun, sondern hauptsächlich wahrscheinlich mit diesen beiden Gründen. Healthy User Bias. Und, und ähm, das geht dann natürlich weiter zu dem Punkt, dass wenn man das zu krass macht, dass es das wieder in die Gegenrichtung umschlagen kann. Und
1: das, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also... also ja, ich weiß nicht, ob wir da noch bleiben wollen, aber... Nein. Nee, okay. <lacht> ich hätte gerade fast angefangen, die Game Changers doku noch ins Spiel zu bringen und so, aber lass uns das nicht machen. Wie hoch sollte der tägliche protein sein? Sind zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht wirklich nötig?
3: Ja, auch wieder so absolut Absolutismen. Ich glaube, wenn man sich das Ganze im Labor anschaut, ähm, dann mag das alles irgendwie seine Berechtigung haben, dass irgendwie zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht irgendwo was Gutes machen bezüglich Muskelaufbau wohlgemerkt, ähm, aber in der Realität sieht es dann halt doch wieder anders aus und daher, ich glaube nicht, dass zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht irgendwie unbedingt nötig sind für jeden, Speziell, wenn man halt einfach sehr, sehr groß ist und schwer ist, dann wird man einfach Unmengen von Eiweiß in sich reinschaufeln müssen und da wird es einfach echt richtig, richtig schwierig. Ja, also alles so. Ich glaube, Laborbedingungen eventuell richtig, äh, in der Realität äh, wahrscheinlich äh, kaum umsetzbar und irgendwie letztlich auch wieder so ein Detail, in dem man sich verliert, was wahrscheinlich gar nicht so notwendig ist.
0: Andi? I'm just here, so I don't get fined. <lacht> ich. ich ist, ich meine, ja,
2: man findet überall unterschiedliche Angaben von 1 bis 1,5, 2, das ist gut für das, das ist gut für das, und das. Wieso probiert man es nicht einfach aus? Auch so gesunder Menschenverstand, hey. Ja, man will ich, ja ich, immer gleich
3: alles richtig machen.
2: Ja, genauso <lacht> ist es, aber du hast dein komplettes Leben. Also du oder zumindest Jahre, um was auszuprobieren und Dinge anders zu machen und einfach mal zu schauen, wie du dich fühlst, weil jeder Mensch ist anders. Und dann schau doch mal, ob du 2 Gramm pro Tag schaffst. Ob das ähm, usable für dich ist oder ob das ein richtiger Pain ist, so viel Eiweiß zu konsumieren und wie du dich dann körperlich fühlst, trotz diesem Pain oder ob es easy für dich ist und du dich besser fühlst oder ob es einfach keinen Unterschied macht zu 1 bis 1,5 Gramm oder so und dann hast du deine Antwort.
1: Ja, auch so, ist halt auch zielabhängig, also von was reden wir jetzt hier, was, was willst du erreichen, also für mich. Ähm, Wäre es ein krasser Stress, müsste ich zwei Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht jeden Tag in mich reinstopfen und ich brauche es auch nicht. So für was? Ich, so wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Pro Bodybuilder werden wollen, wollen werden würde oder so, dann müsste ich das vielleicht machen, um noch mehr Muskeln aufzubauen und noch die letzten paar Prozent rauszukitzeln und so weiter. Ähm, interessiert mich aber nicht und äh, wie gesagt, ich habe keinen Bock, dass Ernährung mich stresst und ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ähm, theoretisch müsste ich, müssten alle Muskeln von meinem Körper fallen, weil ich halt viel zu wenig Eiweiß esse für so einen Kraftathleten oder wie auch immer man das so nennt, was ich so mache, trainierenden, krafttrainierenden Menschen. Also ja, wenn du Muskeln aufbauen willst, dann ist mehr Eiweiß, wenn du dein Körpergewicht halten willst, dann mai es halt einfach mal, wenn du Fett verlieren willst, macht es auch total Sinn, dass du deinen Eiweißkonsum hochschraubst, ähm, aber auch das ist dann wieder, es gibt andere Faktoren wie die Kalorienbilanz, die halt einfach alles bestimmen, also wenn du das nicht in Check hast, dann, dann reden wir nicht mal von 80-20, sondern dann reden wir von 100% beim Kaloriendefizit oder eben Nicht-Defizit, wenn du abnehmen willst und wenn du das nicht in Check hast, dann ist der Rest komplett wurscht. So, irgendwer muss weiterreden, bis ich die nächste Frage gefunden habe. Ja, ich will, ich will da auch noch sagen, so,
2: weil du sagst, wenn du das willst, mach das, wenn du das willst, mach das, mach doch einfach mal was und schau, was passiert. So, Du weißt ja gar nicht, ob du deine Muskeln aufbaust, wenn du das machst, wenn du es nicht machst, also bevor du es machst. Klar? Ja.
1: Okay, nächste Frage. Ja, vor allem kommt es auch darauf an, wie du halt trainierst und äh, da sind wir wieder beim Thema. Wenn du scheiße trainierst, dann kannst du so viel Eiweiß futtern, wie du willst. So, dann, Wenn du nicht den den Stimulus setzt, an den sich dein Körper irgendwie anpassen will, dann ist es auch wieder scheißegal. Also das muss natürlich immer zusammen funktionieren. Und dann ist auch wieder die Frage, was ist wichtiger? Vielleicht ist es eine dumme Frage, ähm, weil beides wichtig ist in so einem Fall, aber... Ja, ich glaube, viele Leute sollten auch eher mal auf ihr Training gucken, ähm, als sich stundenlang Gedanken über ihre Ernährung zu machen. So, äh, nächste Frage: ähm, Sehr interessant, wie ich finde. Wie ernähren sich die Menschen in den Blue Zones? Schlussfolgerungen ähm, für Ernährung ähm, und Lebensspanne bzw. Lebensqualität? Alle gucken Tilo an. <lacht>
3: <lacht> ja, wie ernähren sich die in den Blue Zones?
1: die essen halt einfach, oder?
3: Ich glaube, die essen einfach. Die essen das, was dort ähm, wächst.
2: Das finde ich auch ein ganz wichtigen Punkt. Die nennt sich alle anders. Ja, so. unterschiedlich. Das ja. ist halt sehr lokal. Unterschiedlich. Meine, ja. Genau.
3: Ich glaube, man kann für jede blue Zone so ihr ihr so, ich sage jetzt mal, hauptsächliches ähm, Nahrungsmittel definieren. Die einen essen mehr Bohnen, die einen haben irgendwie eine spezielle äh, Gurke, die anderen haben irgendwie einen speziellen Fisch, den die essen. Äh, aber ich glaube, auch da lässt sich jetzt nicht sagen, okay, das ist genau dieses Wundermittel, äh, was die äh, besonders gesund werden lässt, sondern das ist halt einfach die Kombination aus allem. Auch da wieder, die werden, ähm, die essen sehr abwechslungsreich, die produzieren ihr Zeug oft selber und das ist, glaube ich, so, glaube ich, einer der Hauptkriterien und dann ist natürlich sehr viel mehr Faktoren, die die halt alt werden lassen. Eben Mindfulness, bla bla bla.
1: Die leben halt einfach komplett genau. anders, ja ja Die leben entspannter, ursprünglicher, so ernähren sie sich auch eben. Man kann natürlich schon sagen, die essen keine hochverarbeiteten Lebensmittel. Das so, ist Die, safe die essen echtes Essen. Und, und dann sie essen eben,
3: aber auch Fleisch und Fisch. Also keine von den Blue Zones ist äh, rein vegetarisch.
1: Ja, weil eben das, was es so gibt, also ich glaube Osaka ist eine Blue Zone, oder? Da, ja. da gibt es halt mehr Fisch zum ja. Beispiel. Ähm, ich weiß gar nicht, was es noch gibt, aber es gibt dann eben andere, da essen sie vielleicht mehr Fleisch als Fisch. Und das ist auch sowas, das zeigt einem halt, dass es immer funktionieren kann. Also du kannst 100 Jahre alt werden, wenn du mehr Fisch isst und weniger Fleisch. Du kannst 100 Jahre alt werden, wenn du mehr Fleisch isst und weniger Fisch. Du kannst auch 100 Jahre alt werden, wenn du vegetarisch lebst wahrscheinlich oder nur ganz, ganz wenig tierische Produkte zu dir nimmst. So, das ist halt ein Baustein von vielen. Und das ist ja auch das, finde für mich. Der große Take-home von diesem Thema Blue Zones, wenn man sich dann damit auseinandersetzt. So Gesundheit und Lebensspanne und Lebensqualität ist halt komplex. Und gerade auch so der soziale Aspekt ähm, ist halt unfassbar wichtig. Und das ist ja auch was, was in den Blue Zones halt anders ist und anders funktioniert als in der westlichen Welt meistens. Also dass da halt noch so, keine Ahnung, die Familien... Konstrukte ganz anders sind und so. Halt alles so ein bisschen ursprünglicher. Ja. So, so eher so wie Menschen sich entwickelt haben.
3: Also die sitzen, glaube ich, selten mit der Pizzaform vor Netflix und äh, bingen irgendwie einen Karton nach dem anderen weg.
1: Die Armen. <lacht> das ist schon so meine Blue Zone eigentlich. <lacht> sind viele kleine oder drei große Mahlzeiten am Tag besser?
3: Ah nee, das musst du beantworten, das ist ein Thema. <lacht> <lacht> ist das Ist mein Thema oder wie? Ja, ist schon. Für was?
0: Ja, gibt's, mehr Optionen gibt es nicht, oder? Für, für was ist, äh, würde ich die Frage stellen natürlich weiterhin. Ja, Besser halt, so besser. Besser, besser für was, ja. Besser. Es ist immer dann besser, ähm, wenn es quasi ein, du, wenn du im Hotel bist und es gibt quasi All-In-Verpflegung und zwar 24 7 dann würde ich auf alle Fälle sagen, zwölf Mahlzeiten am Tag sind besser als nur drei, weil es ist ja schade, wenn man so ein reichhaltiges Angebot hat, dann sich auf dreimal Essen zu reduzieren, wenn man auch zwölfmal essen könnte.
3: Richtige Antwort. Ähm,
0: das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber genauso würde ich es beantworten. Das ist, hängt vom Angebot ab, von der Situation ab und natürlich auch von dem, was man als Individuum am besten wegsteckt. So. Also für mich ist es so, dass und ich glaube, das, das kommt bestimmt auch noch auf, oder? Also es gibt bestimmt ja noch eine Fastenfrage, würde ich mal sagen. Ich glaube halt, am Ende des Tages muss man halt alles können können und auch alles äh, wollen wollen. Also so sprich, wenn es halt viel ist, ich war jetzt gerade zwei Tage auf einer Poolparty äh, in der Toskana. <lacht> und ja, und ich meine, da gab es natürlich, das war halt ein, ähm, ein tolles Hotel und so weiter. Da gab es halt einfach viel und dauerhaft und so weiter und äh, da habe ich nicht nur einmal am Tag gegessen oder gar gefastet und gar nichts gegessen oder sonst sowas. Das ist doch vollkommen klar. Also so sorry, dass ich da immer so absolut bin für mich, aber ähm, ich habe keinen Bock, ähm, mir irgendwas aufzuoktroyieren, was mich künstlich in einen Zustand versetzen könnte oder sonst sowas. Der Zustand ist alles nur ein Mindset.
1: Und das ist ja auch das Wichtige bei der Frage, oder? Absolut. Weil Leute denken ja, dass eben es irgendwas Positives mit dir macht, wenn du, also es ist auch ein ganz alter, veralteter Mythos, wenn du halt irgendwie acht Mahlzeiten am Tag isst, weil dann bist du irgendwie Anabola oder so und dann machst du bessere Gains. So ein Blödsinn, Mann. Das ist, also wirklich, das ist nicht, das ist nicht 2010, das ist 1970, <lacht> das ist dieses 60, Denken grad. von dem, ich muss dauernd essen, damit ich irgendwie Anabol bin. Ähm, ja, also ich bin auch eher der Meinung, dass man seinem Verdauungssystem zwischendurch vielleicht mal eher ab und zu mal eine Auszeit gönnen sollte. Ähm, Aber das kann man da, natürlich
0: nicht, wenn man im Hotel ist,
1: wo halt nur geile Sachen gibt. Dann geht. natürlich nicht. So, ja. diesen Fall ausgeschlossen. Dass man Aber halt einen krassen
0: Bloat hat und dann irgendwie mal drei Tage braucht, bis die Ernährung, bis die Verdauung wieder normal ist, ist doch vollkommen klar. Das weiß man ja vorher schon.
1: Genau. Genau. Das macht halt auch einfach dann Bock und es ist geil, äh, bis geil zu, Fett reinzukonsumieren. Ganz genau. Aber... Das wäre niemals ein Dauerzustand für dich zum Beispiel. Ganz genau. Ähm, weil du halt weißt, dass es dir scheiße gehen würde, würdest du jeden Tag irgendwie acht Mahlzeiten essen oder das so. Das wäre
0: auch nicht geil, also weil, weil erstens, das nutzt sich ja alles ab wie immer, so ein Überkonsum. Und ähm, es funktioniert natürlich auch gar nicht. Ich komme gar nicht in die Situation, das zu machen, weil es mich in meinem normalen Alltag so stressen würde. Aber ich meine, ich, ich hänge halt auf einer Poolparty. Also ich hänge halt am Pool und wenn ich Lust habe, was zu essen, hole ich mir halt was zu essen, weil ich halt keine großen anderen Aufgaben habe. Vielleicht ähm, zwischen meinen Negroni zu lernen und Begemmen zu, äh, zu lehren und Begemmen zu spielen und in den Pool zu springen. Das sind die anderen Aufgaben, aber ansonsten kann ich halt essen. In dem normalen Alltag habe ich das nicht, das ist doch vollkommen klar. Ich
1: glaube, Essen wird schnell zur Pflicht und zum Stress, wenn man eben denkt, ich muss so und so oft am Tag essen. Absolut. Und von daher, alles, alles was Ernährung zum Stressor macht, ist, ist ein Stressor. Ist ein Stressor, ja. Eben kein guter.
0: Wollt ihr noch was dazu sagen, oder? Okay.
1: Fand ich auch gut. Nächste Frage ist krass, weil die auch wieder so irgendwie das auf den Punkt bringt. Also, ähm, diejenige hat 100.000 Fragen und ist aktuell total verwirrt, was ihr gut tut und was
0: nicht. Wie findet
1: man raus, was einem gut tut?
0: Also, ich würde mal nur, nur kurz einen Aspekt, den man tatsächlich mal äh, mit mit Stringenz und mit Plan verfolgen könnte. Also wenn man wirklich irgendwie das Gefühl hat, man reagiert auf gewisse Lebensmittel komisch oder sogar allergisch oder sonst sowas oder hat äh, dauerhaften Bloat oder Leaky Gut oder sonst sowas, dann bin ich wirklich ein Fan von äh, einer gewissen Elimination-Diet, wenn man das so nennen will und würde wirklich Leuten ähm, dazu raten, mal fünf Tage lang, sieben Tage lang, wie auch immer, einfach mal wirklich nur Reis und Kartoffeln zu essen weil man ja davon ausgeht, dass das die Lebensmittel sind, die am wenigsten mit, in Anführungsstrichen, Nebenwirkungen oder mit Auslenkungen irgendwie assoziiert sind. Und ähm, das ist eine gute Sache. Man wird sehen, wie geil Reis schmeckt. so
3: Vor allem wie unterschiedlich Reis schmecken kann, wenn man unterschiedlich Reis isst.
0: Absolut. Und ähm, wie gut es einem wirklich auch tut. Und dann könnte man hergehen und das, ähm, also, egal. Dann könnte man wirklich hergehen, könnte so sukzessive neue Lebensmittelgruppen wieder irgendwie implementieren ja und sagen, hallo, wie vertragt ihr euch so mit dem Rest, mit den Kartoffeln und mit dem Reis und so weiter und das dann peu à peu irgendwie so zu versuchen zu, zu erleben. Das ist natürlich schon mit einem gewissen Aufwand verbunden, der aber ähm, dann doch auch überschaubar ist und tatsächlich gute Antworten auf die Aches und Pains, die so im Magen und im Darm irgendwie sich so anhäufen, geben.
3: Das ist so die ernährungswissenschaftliche Antwort, Andi, danke, sehr gut. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass du die ernährungswissenschaftliche Antwort gibst. Ich würde in dem Bereich noch sagen, jemand, der so eine Frage stellt, der wird in der Regel auch wahrscheinlich Sensitivität in andere Bereiche, in anderen Bereichen auch haben. Also da ist Stress ein Riesenfaktor. Also du einfach nur zu sagen, ja, irgendwas, ich regiere schlecht auf spezielle Dinge, da sollte man wahrscheinlich einfach auch den Lebensstil im Allgemeinen noch so deutlich hinterfragt. Ja. Also das ist wahrscheinlich der fast noch größere Faktor. Zusätzlich trotzdem ausprobieren. Nein, ich finde, du
0: hast vollkommen recht. Also ja, normalerweise normalerweise Wenn würde ich immer sagen getauscht die zwei oder was. Ich, ich
3: finde es total ähm,
0: total wichtig auch, dass man halt Auswirkungen von Lebensmitteln mit Situationen im Alltag assoziiert.
3: Also die Kombination aus beiden, absolut, ja.
0: Also dass man, dass man wirklich die Korrelation, wann esse ich was und warum? Ja. Und sich einfach mal wirklich, kann sich noch erinnern, als wir auch mal so, als du äh, dein, dein Blutzucker Messgerät hattest, wo ich auch gesagt habe, so, hey, wie unterschiedlich ist die Auswirkung von einem Lebensmittel in einer entspannten äh, Phase oder in einem gestressten Zustand und so weiter? Und das ist ja irgendwie so klar auch, oder? Dass unser System vermeintlich, unterschiedlich reagiert und wir in the first place uns Gedanken darüber machen können, in welcher Situation esse ich dies oder jenes Lebensmittel? Greife ich immer im gestressten Zustand zu? Punkt, Punkt, Punkt. Oder esse ich Punkt, Punkt, Punkt auch in einem ausgeatmeten Zustand? Und, wenn ja, ist die Auswirkung auf mein System die gleiche? Ja, das, die
3: Antwort das steht nur noch Champions aus. Champions League vom,
1: ja. vom Spüren, was einem gut tut und so weiter. Ja, aber, aber doch, machen wir jetzt bald mal. So, ja.
3: Wir stressen dich so richtig und geben dir dann eine Pizza und dann eine entspannte Pizza und dann gucken wir, was passiert. Ja. Stuhlprobe und alles.
0: Würde ich sofort sagen, dass es auch selbstrebend ist und, und man kein äh, Experiment machen müsste, sondern die Antwort auch, auch schon vorher weiß.
3: Probably.
1: ja. Ist auch so ein bisschen die Frage, ob es halt eine Indikation dafür gibt. Also wenn deine Verdauung immer fucked up ist und dein Stuhlgang immer fucked up ist und so, dann sollte man vielleicht mal was ausprobieren, eben zum Beispiel das, was der Andi gerade gesagt hat. Also das ist auch sowas, das ist ja nicht normal, wenn es so ist. Das ist bestimmt bei vielen Leuten so und die halten das für normal. Und dann könnte man mal anfangen zu hinterfragen, ob einem das gut tut, wie man sich gerade ist. Und dann hat man vielleicht auch den Anstoß, was zu verändern und eben rauszufinden, was einem wirklich gut tut. Und wenn man eh völlig fein ist mit seiner Ernährung, dann muss man vielleicht auch nichts ändern. Aber eben auch das ist wie alles sehr individuell.
3: Stuhlgang ist für uns auch so ein abgefahrenes Thema. Gibt es eigentlich stuhlgang -Fragen?
1: Ich habe noch keine gesehen, da hat sich niemand getraut.
3: Mhm.
1: Aber eigentlich komisch, gell? weil wie kann man über Ernährung sprechen, ohne über Stuhlgang zu sprechen.
2: Kleiner Break, wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
3: Ja, ich habe, sorry, da muss ich jetzt gleich einhaken. Ich habe... Ähm irgendwie eine fette Rote-Bete-Party gefeiert am Wochenende und das verfolgt mich seitdem. Ohne Witz. Also ihr kennt es das ja, dass es dann so rosa, eine, äh, rosa einen Stuhlgang gibt. Und, ähm, aber es ist strange. Also es ist super strange. Ähm, ich würde mal sagen, eigentlich ist ja rote Beete nicht irgendwie dafür ähm, bekannt, ich sag mal, ein komisches Lebensmittel zu sein, aber irgendwie reagiere ich da drauf und es macht meinen Stuhlgang super strange. Ich bin die ganze Zeit, kennt ihr das? Also ich habe keinen Ghostwipe, sondern ich muss irgendwie 80 Blatt Papier an meinem Popo vorbeiziehen, um nicht meinen Hintern Zauber zu bekommen. Sorry für die Weeds. Es ist echt verrückt.
1: Hm. Ghostwipe oder eben, ich weiß nicht, was das Gegenteil von Ghostwipe ist, auch immer ein guter Indikator dafür, ob eben deine Verdauung so, ob das gut läuft oder vielleicht nicht so gut läuft.
3: Es war vielleicht einfach ein bisschen zu viel Rote Bete.
2: Auf was von der Party, was du eigentlich das Wochenende. Der eine war auf einer zweitages Poolparty der eine auf einer Rote-Bete-Party und
1: du? Ich habe keine Party gefeiert. <lacht> Leider. Ähm, ich ich finde, weil wir gerade schon so in diese Richtung gekommen sind, auch die nächste Frage sehr interessant und auch passend zu dem, was wir gerade gesagt haben. Was soll ich essen, wenn ich wie jetzt mental am Boden bin? Das ist schon ganz schön eine diebe Frage.
3: Ja. Da wird es jetzt wahrscheinlich in der Ernährungsliteratur sicherlich auch irgendwelche klugen Tipps geben. Dass wahrscheinlich Junkfood da nicht unbedingt das Beste ist, jetzt rein ernährungsphysiologisch betrachtet, ist wahrscheinlich irgendwie auch klar. Auf der anderen Seite ist halt auch Junkfood irgendwie so ein Pleaser, der dann halt auch irgendwie mal gut tut und gut sein kann. Ähm, ich glaube, es ist echt auch da wieder abhängig von, von so vielen Faktoren.
0: Also rein definitiv richtig, was du sagst, also Stichwort Dopamin und so, da müssen wir uns glaube ich nicht zu weit eingehen drauf eingehen. Ich, ich halte es für gefährlich, wenn man wenn man einem Menschen, der vielleicht mental ohnehin angeschlagen ist, die Absolution gibt, weiter Junkfood zu essen, weil dieser Schlagmensch, Mensch, sage ich jetzt einfach mal, ohne jemanden irgendwie angreifen zu wollen oder so, in so eine Negativspirale kommt, dass es halt weitergeht und weitergeht und weitergeht. Also ich würde ähm, halt die, die Ernährung erstmal der Frage, warum geht es mir schlecht, entkoppeln, definitiv sondern erstmal halt wirklich eine Ursache ergründen, warum geht es wirklich schlecht und ähm, das gar nicht mit Ernährung assoziieren. Und wenn ich mir dann Gedanken darüber gemacht habe, warum geht es mir schlecht, dann werde ich wahrscheinlich auch ernährungstechnisch bessere Entscheidungen treffen und wahrscheinlich nicht Nahrungsmittel essen oder halt Junkfood oder was auch immer, was wahrscheinlich so diese Negativkaskade noch weiterhin bespielt, sondern vielleicht sogar dann äh, irgendwie so ist, dass ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ich habe vielleicht mit meiner Partnerin, mit meinem Partner gesprochen, mit wem auch immer und habe dann durch diese Klärung meines Zustands ah, vielleicht sogar, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, die Anregung, ich gehe irgendwo hin, kaufe mir Lebensmittel und koche mir was und habe dann diese positive Bestärkung, dass ich quasi eben genau, was du vorhin auch gesagt hast, Bassi, ähm, halt selbst was Gutes für mich getan habe.
1: Also einen, einen positiven Kreislauf anstoßen durch ja. das, was du gerade gesagt hast versus den... Teufelskreis befeuern durch, ich esse Junkfood, ich fühle mich noch schlechter, weil ich Junkfood gegessen habe, ich esse noch mehr Junkfood, fühle mich noch schlechter. Blablabla. Genau. Und auf der anderen Seite, also ich habe so kurz darüber nachgedacht, mhm. weil es gibt ja auch so diesen Begriff Comfort Food. Ähm, das ist ja sowas, wenn man irgendwie gestresst ist oder so, dann greift man gerne zum Comfort Food. Und das, das ist, glaube ich, auch in Ordnung, aber es darf eben nicht so einen Teufelskreis starten, weil das, wenn man irgendwie einen stressigen Tag hatte oder so und äh, man irgendwie mental halt gerade... Ja, am Boden ist oder sehr gestresst ist, ähm, ich glaube, dann kann es auch mal gut tun wenn man sich halt abends hinsetzt und sich halt und eine Pizza-Party feiert zum Beispiel. Aber die Frage ist eben, was löst das aus in dir? Ko kannst du das? Und es gibt dir ein gutes Gefühl, weil du einfach den Genuss hast und irgendwie eben diesen Comfort hast und dann ist auch wieder gut. Oder weißt du davor schon, dass dich das in noch mehr negative Emotionen stürzt und dann ist es natürlich nichts Gutes. Also auch das ist irgendwie ganz sehr ja, schwierig und komplex. Du hast das
0: wichtigste Wort schon gesagt. Kannst du das? Also und das hat dann auch wieder mit unserem morgendlichen Gespräch zu tun mit Antifragilität, Also so quasi Throw it at me, 18 Pizzen und äh, 15 Burger auf einmal. Klar kann ich das. Die kann ich auch wegverdauen ähm, und habe einen geilen Bloat und so weiter und habe aber keine Angst davor, jetzt irgendwie fett zu werden oder sonst was oder Pickel zu kriegen, sondern ich freue mich darüber in dem Moment und am nächsten Tag mache ich dann wahrscheinlich Sachen wieder anders. Ja, weil und, ich, ich mache
1: das ja so ja Also ich habe also hab mich da wiedererkannt. So, wenn ich super gestresst bin, wenn ich irgendwie einen scheiß Tag hatte, dann ballere ich mir halt gerne einen fetten Haufen Comfort Food rein. Aber es hat keine nachhaltigen negativen Effekte auf mein Leben.
0: Es ist schon immer auch krass, dass diese ganzen Wörter, wie auch Comfort Food, Cheat Day und sonst sowas, sind alles Wörter aus dem englischen Raum. Richtig? Ja. Hm, könnte man auch mal weiter irgendwie studieren, warum das so ist. <lacht> Haben wir jetzt diese Frage beantwortet? Also ich finde es schwierig, da ne, wie immer kann man natürlich keine Pauschalaussage geben. Ich glaube, dass das einfach so ähm, die wichtigste Herangehensweise ist. Nicht ein Lebensmittel zu verschreiben, sondern erstmal zu ergründen, warum geht es dir überhaupt schlecht? Warum bist du in so einem Zustand? Und dann vielleicht wirklich so eine Klärung dieses Zustands zu erreichen und dann halt bessere Entscheidungen zu treffen. Nicht nur was Ernährung anbelangt.
2: Ja, also wer auch immer du bist, wo auch immer du bist, nicht die Kopfhörer in den Sand stecken. Genau.
3: Also Ernährung ist so selten ein Fix und schon gar kein Quick-Fix.
1: Kalorienüberschuss mit hohem Proteingehalt, warum geht mein Körperfettanteil nicht hoch? Biochemie dahinter. Sag nochmal. Also jemand hat einen Kalorienüberschuss mit einem hohen Proteingehalt, aber der Körperfettanteil geht nicht hoch. Und wie ist die Biochemie quasi hinter diesem Prozess? Also ich würde gleich mal anfangen, dann kannst du ja übernehmen. Ich habe keine Ahnung, was die Biochemie ist, aber ich betrachte halt sowas ähm, aus einer globalen Linse. Und generell ist es so, dass wenn du deinem Körper mehr Energie zuführst, dass dein Körper checkt, dass er mehr Energie hat und dementsprechend auch mehr Energie ausgibt quasi. Also das ist halt, so funktioniert halt einfach der Mensch. Und genauso andersrum, wenn du deinem Körper wenig Energie gibst, dann ist dein Körper so, oh fuck, wir kriegen nicht viel zu essen, also fahre ich mal die Aktivität runter. Das heißt, ohne es zu merken, wirst du mehr Energie verbrauchen, wenn du mehr Energie hast. Und deswegen ist es auch oft so, dass Leute halt nicht zunehmen, wenn sie mehr Energie konsumieren, weil sie sich zum Beispiel einfach mehr bewegen im Alltag. Vielleicht kannst du auch, Andi, mal berichten, wie viel bzw. wenig du dich so bewegt hast, außerhalb vom Training, als du deinen krassen Cut gemacht hast und dich auf äh, hier einstellige, einstelligen Körperfettbereich runter gehungert hast. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass du dich außerhalb vom Training einfach in der Zeit überhaupt nicht bewegt hast, ähm, Natürlich nicht. Ja. Das also ist, ist ja selbstredend, oder? Der hatte,
0: hatte die Energie auch nicht, oder? Ich hatte erstens keine Energie. Ich kann mich, ich kann mich an einer Situation erinnern. Ähm, da waren dann Tage in der letzten Phase dabei, wo ich ähm, an fünf Tagen 30 Gramm Kohlenhydrate gegessen habe. Ähm, dann, dann bin ich in die S-Bahn eingestiegen und habe da vergessen gehabt, wo ich hinfahren wollte. So, also das ist ein Beispiel dafür. Also Weil ich dein hab,
1: Körper deine Hirnfunktion runterreguliert hat. Ja,
0: absolut. <lacht> ähm. Ich habe mich überhaupt nicht bewegt. Also ich habe einfach versucht, so viel an, an Körpermasse ähm, zu konservieren, wie ich nur irgendwie konnte. Weil es so war, dass meine ähm, Energiezufuhr so gedrosselt war und ich einfach halt auf gar keinen Fall irgendwie mehr ausgeben wollte. Also nicht, um, um, also um nicht Muskulatur zu verlieren. Also so, das ist ähm, über 20 Jahre her, ähm, wollte ich nur dazu sagen, Es war nicht letztes Jahr, ähm, ich war jung und dumm und brauchte das Geld, das ich nicht bekommen habe, aber egal. Zum Verkaufen? Ich, ja, ich, ich würde noch, würd noch eins dazu sagen wollen, also, ähm, auch da würde ich mir, ich würde als allererstes sagen, so ist doch geil, du, ähm, oder so teil geht nicht hoch ist doch ist doch gut so ja also that's the dream also mehr muss man muss man eigentlich nicht dazu sagen und alles andere dahinter ist also sorry ich bin da auch wieder extrem biased das ist mir eigentlich wurscht so ganz im Gegenteil ist mir scheißegal sogar ähm, ich würde dazu sagen eben genau nur nochmal unterstreichen was du gesagt hast die Frage ist doch einfach wieder welche Nuance verändert man durch solche Überlegungen also so ähm also wo stehst du, der du die Frage gestellt hast? Stehst du da bei 20% Körperfett und willst irgendwie auf 10% oder ähm, stehst du bei 8% und willst auf 6% oder wie auch immer? Also ich glaube, dann da kann man sich solche Fragen stellen und muss es wahrscheinlich auch tun. Aber wenn man so ein allgemein trainierender Mensch ist, der irgendwie sich wohlfühlen will, der halt geil ausschauen will äh, etc. etc. Was auch immer, was man äh, assoziiert mit Training. Und man hat irgendwie ein subjektiv positives Ergebnis durch das, was man macht, dann muss man doch mehr gar nicht in Frage stellen oder hinterfragen, sondern einfach weitermachen.
3: Right. Vielleicht kann man trotzdem noch so ein bisschen auf die Biochemie kurz eingehen. Also es gibt auf jeden Fall einen thermogenetischen Effekt bei mehr, also bei Eiweißkonsum. 20 bis 40 Prozent je nach Quelle an, an Kalorien gehen durch Verdauung halt drauf. Und das ist sicherlich die Antwort auf die auf die Frage. Also wenn der überkalorisch ist, Ein Teil davon. aber einen sehr großen Teil davon Eiweiß äh, ist, dann wird er allein über diesen Verlust an Verdauungsenergie einen großen Teil der aufgenommene, der Exzess aufgenommenen Kalorien wiederum verlieren.
0: Ist es der gleiche Effekt, den ich früher hatte mit ähm, Stangensellerie, der negative Energie hat, oder?
1: <lacht> ich glaube, glaub, Selleriesaft hat noch mehr Negativkalorien. Ah, okay. Oder vielleicht die spezielle Gurke aus dem Blue Zone.
0: Ja, die Bittergurke. Die
3: Eiweißgurke. <lacht> Sie so ich, so zu, dem,
1: zu diesem Thema finde ich noch irgendwie wichtig, dass es glaube ich viele Menschen gibt, ähm, davon wahrscheinlich ein großer Anteil Frauen, die mehr essen können und auch sollten, ohne dass sie Gewicht zunehmen mhm. und was nur bedeuten würde, ist, wenn sie ihre Kalorien hochschrauben, sie mehr Energie haben für ihr Leben. Also äh, habe ich jetzt auch aktuell wieder die Erfahrung mit einer Kundin gemacht, der, der ich gesagt so du musst mehr essen, so und die hat angefangen mehr zu essen und sogar so viel mehr, dass sie gedacht hat so boah, ich kann doch nicht so viel fressen und äh, ich, ja und hast du hast du Gewicht zugenommen? Ja nee und dann ja. ist es immer ein Win, weil dann hat dein System mehr Energie um Sachen zu machen und dann und das ist ja auch was Unterbewusstes so. Dein Körper wird, du wirst dich ganz unterbewusst eben mehr bewegen, aktiver sein im Leben oder
0: weniger aktiv können sein. Können auch vor allem, können. Ja. Also bestes Beispiel auch wieder, was ich vorhin gesagt habe, nach meiner Messung. Ähm, ich habe gesehen, ich war da optisch nicht mit mir zufrieden, habe mich dann auch so hinterfragt, wie fühle ich mich so performant oder nicht performant und war ich halt nicht, habe mehr Kalorien aufgenommen, habe wieder ähm, mehr Eiweiß gegessen und, ähm, und schon fühle ich mich besser und habe dementsprechend natürlich auch mehr Output generiert, weil ich halt dann auch, ich sag mal, intensiver härter trainieren konnte.
1: Auch noch ein Faktor, den wir gerade gar nicht angesprochen haben, aber ja. klar, die Intensität im Training ja. kann eine andere sein, dadurch kannst du wieder einen besseren Reiz setzen, dadurch kann dein Körper sich wieder besser anpassen mhm. und du machst insgesamt halt mehr Progress. Du so. stärker, baust leichter Muskeln auf, alle, alle die schönen Sachen, die wir wollen. So wir müssen so ein bisschen Training.
0: auf die Uhr schauen, ich würde es uns noch eine Viertelstunde zugestehen. Das heißt, du kannst noch ein bisschen was raussuchen. Wir müssen wahrscheinlich dann äh, Teil 2 machen.
1: Kann gut sein, ja. ja. Ähm, die nächste Frage richtet sich an den Tilo. Ist ein konstanter Insulinspiegel wichtig? Kann natürlich also, auch wieder, ja, wichtig für was? Keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, wichtig für, um gesund zu sein vielleicht.
3: Um gesund zu sein, <lacht> würde ich sagen, ja. Also, ich glaube, es ist... Ähm also nicht nur ich glaube es, sondern ich meine große Auslenkungen nach oben, also wir reden ja hauptsächlich von nach oben, führen in the long run eher zu Problemen. Ich würde nicht sagen, dass jeder, der irgendwie regelmäßig Zucker isst, halt irgendwie zwangsläufig Diabetiker wird, aber je mehr man die Bauchspeicheldrüse halt stresst, indem man sie halt irgendwie dazu bringt, zu arbeiten, desto früher wirst du wahrscheinlich Probleme bekommen. Also von daher Gesundheit, ja.
1: Ich glaube auch einfach, ich meine, es ist nicht gut für unser System, wenn viel Glukose durch unser Blut schwimmt, oder? Ja. Deswegen gibt es ja auch Mechanismen, die Insulin beinhalten, die dafür sorgen, dass das Blut wieder, äh, dass der, die Glucose wieder aus dem Blut rausgezogen wird. Und ich meine, deswegen, du, du hast ja auch eine äh, hier diese konstante Blutzuckermessung gemacht und so. Und da sieht man ja auch so ein bisschen eben, wie krass schwankt es, wie hoch ist der Mittelwert oder niedrig und so weiter. Und ich glaube, das ist schon was, was man sagen kann, dass wenn der dieser Blutzuckerspiegel relativ niedrig ist und auch relativ konstant ist, nicht zu viele Ausschläge in irgendeine Richtung hat, so dann ist man metabolisch gut aufgestellt oder das kann man glaube ich schon so sagen. Ja,
3: auf jeden Fall, da gibt es ja den Langzucker, ähm, Langzeitblutzuckerwert, wollte ich sagen, also HbA1c, da kann man das ganz gut ablesen, also wenn der irgendwie halt niedrig ist, dann ist es definitiv im ähm, Long Run sein, auf ja. jeden Fall besser. Boah, wenn ihr das sehen würdet. Das
1: ist auch eine absolute Frechheit. Irgendwer hat auch hier geschrieben in den Fragen, so ich will, dass ihr ähm, die Folge essend anfangt und essend beendet. Ja. Und niemand oh, hier hat was zu futtern dabei. Das äh, haben wir Shit. beim letzten Mal, glaube ich, besser gemacht, oder? Da gab es, glaube ich, was.
3: Mhm. Da gab es Teig, ja.
0: Köstlich.
1: Teigs. Das haben wir endlich eine Fastenfrage. Lieber dauerhaft 16 fasten oder dreimal im Monat einen Tag lang fasten?
3: Auch da gibt es keine Antwort. Leider. Mann. Um, it, come do, it, it comes down to calories. Um, also wirklich, es gibt, am Ende ist die Kalorienbilanz ausschlaggebend. Und das macht dich gesund oder eben nicht gesund. Also daher keine, keine konkrete Möglichkeit, diese Frage zu beantworten. Ich glaube, dass man sich da auch freimachen sollte von den unterschiedlichen Prinzipien des Fastens. Dass man mal das macht, dass es Fastenperioden geben muss, ist, ist glaube ich auch gesetzt mittlerweile, aber dass man sich da auch gedanklich freimachen sollte von ich mache jetzt das und das ist besser als das, und, sondern dass man halt einfach mal einen Tag nichts frisst, ist cool, wenn man das kann und wenn man dann halt irgendwie am nächsten Tag ähm, nicht drauf äh, achtet, ist es wahrscheinlich noch umso besser.
1: Und ich glaube, man, man sollte es können, das ist so eine Sache, man muss es nicht irgendwie immer machen. Aber wenn du nicht damit klarkommst, mal 24 Stunden nicht zu essen, dann bist du für mich nicht metabolisch flexibel. Dann bist du definitiv nicht antifragil, sondern dann bist du fragil. Ja. Und äh, dementsprechend finde ich es total sinnvoll, dass man das immer wieder macht. Aber man muss es nicht immer in so ein fixes Konstrukt packen, wie eben ich mache dreimal im Monat 24 Stunden oder jeden Tag 16,8. 16,8 ist übrigens auch nur eine fucking erfundene, frei erfundene Zahl 16,8. Ja. So. 16, 8, 16, 8, 15, 9, 17, 12, so. Ich. Also, ich
2: will jetzt nicht mehr Turnal treten, aber allein diese Gegenüberstellung ist so.
3: Ja, es ist eine, eine. Es ist ja auch interessant. Dass die, die, ja, die ist ein Grüner Haken, dahin, Rotes Kreuz. Ja, die dahinterstehen, die sind ja auch interessant. Es wäre ja auch cool, wenn man wüsste, dass ein spezielles Fasten. Ähm, Muster, ich sage es mal, besser ist als das andere. Aber das ist halt nicht so. Das ist halt ja. leider nicht so. Gedanklich betrachtet, das ist schon fair, wenn man sich da irgendwie mal so ein bisschen reinbegibt in dieses Rabbit Hole. Aber es ist halt ein Rabbit Hole. So, also besser nicht reingehen.
0: Alles können, können und alles wollen, wollen. Alles machen, machen. Ja, alles essen, essen.
1: <lacht> äh, Trainingstag versus trainingsfrei. Kalorien unterschiedlich hoch oder gleich? Es gab, glaube ich, die gleiche Frage auch im Bezug auf Eiweißkonsum. Also soll ich an trainingsfreien Tagen mich irgendwie anders ernähren, auf Kalorien bezogen, Eiweiß bezogen, wie an trainingsfreien Tagen?
2: Alles können gesagt. können,
0: alles wollen wollen, alles machen, machen.
2: Ich mache nicht. Also ich ernehme mich nicht, abhängig davon, ob ich trainiere, anders oder eben nicht anders. Ich schon, also wenn nicht ich krass reintrainiert habe, belohne ich mich und äh, esse auf jeden Fall mehr. <lacht> Ja, aber genauso gibt es Tage, wo du auch mehr isst, an denen du nicht trainiert hast. Auf jeden Fall.
3: <lacht> <lacht>
1: aber hallo, da hat man ja auch mehr Zeit zum Essen, wenn man nicht trainiert. Das ist doch ganz
2: logisch. Außerdem muss man aus dem Körper auch signalisieren, dass, dass, keine Ahnung, er nicht atrophiert an
1: Tagen, wo man nicht trainiert mit viel Essen, oder? Und da, das ist für mich auch der Schlüssel so ein bisschen in der Frage, ähm, wann braucht denn dein System Energie und Eiweiß, um Anabol zu seinen Sachen aufzubauen, nicht am Trainingstag, sondern am Tag danach und am Tag danach. Da, wo dein System regeneriert und vielleicht sogar adaptiert. Also erstmal brauchst du Regeneration, um wieder auf Null zu kommen und alles, was dann drüber hinausgeht, ist Adaption. Das heißt, so vielleicht macht es Sinn in unseren Köpfen, wenn wir sagen, ja am Trainingstag muss ich natürlich mehr Eiweiß essen und insgesamt mehr essen. Aber physiologisch gesehen würde es sogar andersrum, finde ich, mehr Sinn machen.
3: Ja, das anabulle Fenster ist bekanntlicherweise auch nicht irgendwie nur zwei Stunden groß, sondern halt einfach 24, 48 Stunden groß und das beantwortet die Frage eigentlich, glaube ich, auch schon.
1: Auch da, ich glaube, es ist eben besser, wenn man seine Ernährungsgewohnheiten nicht zu sehr an sein Training koppelt, sondern dass man halt einfach isst so, egal was man an dem Tag gemacht hat und man trainiert halt und man muss es nicht immer so krass voneinander abhängig machen, also so bestes Beispiel der Eiweißshake, den man sich halt direkt nach dem Training reinballern muss, ja. weil Leute ja ihre Eiweißpulver kaufen wollen so ein bisschen Zeit haben wir noch ähm, na, was hast denn du für eine Party gefeiert am Wochenende, während ich eine Frage raussuche ähm, ach ich war ein
2: bisschen zu lange in der Sonneparty auf der war ich
3: AKA leuchtend rote Arme und Schultern. Ja, <lacht> vor allem der Upper Back ist äh, ein, sch
1: ein schönes,
2: schönes Rot, Doktor. Auf, auf der war ich am Sonntag und auf der, der waren ziemlich viele andere Menschen auch am
1: Sonntag. Ähm, machen wir doch mal die hier, Tilo. <lacht> 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 Warum ist auch etwas AMPK als Signalweg sinnig? weil der Mensch heute eher zu viel, zu, zu viel M-Tor neigt. Oder so. Hast du dafür eine Antwort? War das eine Frage? Ja, warte, ich habe sie falsch heute. Warum auch etwas AMPK als Signalwerk sinnig sein kann, weil der Mensch heute eher zu viel M-Tor schießt. No, der, der Mensch schießt zu viel M-Tor und, also, und ist deswegen mehr AMPK-Signal sinnvoll. Ich weiß nicht, um was es da geht, deswegen habe ich die Frage an dich gestellt, Tilo. aber vielleicht hast du es verstanden. Ja, das ist auch ein bisschen kritisch ges gestellt. Also, Biss bisschen,
3: ja. AMPK ist grundsätzlich ja ähm, der Signalweg, der durch Fasten oder auch durch Training ähm, aktiviert wird und der M-Tor ist ein Wachstumssignalweg, ähm, der durch Eiweiß hauptsächlich angekurbelt wird und das dahin geht wahrscheinlich die Frage, also ständig quasi Anabol sein oder versus ähm, Katabol. Auch da ist es wieder die Mitte. Also es ist beides beides richtig. Ähm, ich würde, nur, sorry, Tilo, ich, ich, äh, ich, ich, würde, ich würde in dem Kontext... Ähm,
0: aber auf, da, da müsste man definitiv einfach auch den den Kontext der Frage verstehen wollen. Also sprich, für was? Für Longevity oder für, für Muskelaufbau, für Kraft, für, für, für ich, Performance? Ich, ich
1: sage jetzt mal für Gesundheit ich, slash Longevity. Ja, das das ist das natürlich schon aus, unter, das also ist ein
3: gravierender Unterschied bei der Frage. Behaupte ich mal, dass
1: das dahinter steckt bei der Frage.
3: Ja, ja wahrscheinlich liest die Fragefunktion nicht mehr äh, nicht mehr Types zu, oder? Es waren eh schon zwei. So Vogelwild. <lacht> ja, also ich glaube... AMPK wird dadurch aktiviert, ähm, dass man eben nichts isst, beziehungsweise halt äh, Sport macht und MTOR wird dadurch befeuert, dass man halt hauptsächlich Aminosäuren ähm, sich reinschiebt und auch das ist, die, die spielen, ähm, die helfen sich gegenseitig, die sind aber nicht ähm, unbedingt so, dass man ja anders, man, man will nicht ständig in der Anabolie sein, man sollte aber auch nicht ständig in der Katabolie sein, also sei nicht deppert und mach einfach ähm, weiter so. Das passt schon.
0: Und ich glaube, dass also natürlich ist die, der Kontext der Frage in Longevity-Richtung oder Healthspan oder sonst sowas. Aber die Problematik, die ich jetzt schon aufkommen sehe, ist, dass die Fitnessbranche sich dieser Begrifflichkeiten auch schon bedient und sie eben falsch einsetzt und verkauft. Und das ist natürlich einfach äh, verwerflich, also halt fahrlässig und äh, muss definitiv angeklagt werden. Deswegen,
3: ja.
1: Ich habe, also das ist jetzt nicht eine konkrete Frage, aber es waren sehr viele Fragen ähm, so zu eines zum Beispiel Whey-Konzentrat, Isolat, Hydro, Hydrolysat gibt es tatsächlich Unterschiede und es gab auch viele Fragen zu Aminosäurenprofil, auch pflanzlich versus tierisch und so weiter. Ähm, also vielleicht können wir einfach nochmal kurz drüber riffen, ob und wie wichtig das Aminosäurenprofil ist oder eben welche Form von Whey-Protein du zu dir nimmst. Ähm, Meinungen?
0: I'm just here, so I don't get fined. Yep. <lacht> ja.
3: Ja, da, da bin ich auch an die Seite. Das interessiert mich nicht mehr. Ähm, früher viel drüber nachgedacht und ähm, ich glaube, am Ende macht es schon irgendwie mal kurz Sinn, so in die unterschiedlichen Produktionsverfahren von Way reinzuschauen. Und es sollte irgendwie nach Möglichkeit irgendwie eins sein, was möglichst natürlich ist, das heißt also alles, was chemische ähm, Gewinnung angeht von, von ähm, Aminosäuren oder Eiweiß oder Whey, ist irgendwie ein Problem, sollte es so mechanisch wie möglich sein. Und wenn das äh, gewährleistet ist, dann braucht man sich über den ganzen anderen Käse gar nicht so viel Gedanken machen.
1: Auch wieder absolut bezeichnend für mich. Also ich, niemand hier macht sich Gedanken über das Aminosäurenprofil von irgendwas. Also es war auch eine Frage nach, ist dieses, dieses einzelne Produkt gut bezogen aufs Aminosäurenprofil? wenn du dir darüber Gedanken machst, dann hör auf und verteile deine Prioritäten besser. Also, wenn du das studieren willst oder so, ist es natürlich cool, aber wenn das in jedem Tag in deiner Ernährung eine Rolle spielt, welches Aminosäurenprofil hat das, was ich hier gerade esse, so, dann steckst du zu tief drin und dann sind die Prioritäten falsch verteilt, Punkt. Und da, da zu der Aussage stehe ich außer vielleicht, man ernährt sich vegan, vegetarisch, dann kann es glaube ich Sinn machen, dass man da vielleicht ein bisschen drauf guckt, aber auch für mich dann die Frage, so in welchem Kontext. Wenn du maximal Muskeln aufbauen willst, als Veganer zum Beispiel, dann ist es mit Sicherheit wichtig, sowas wie Aminosaurumprofil. Aber auch wenn du einfach nur trainierst und es dir einfach gut gehen soll und du bist vegan, dann ist es wahrscheinlich auch schon wieder gar nicht so wichtig. Oder? Also ich meine, ist, ja. ist, ist es dann hat es dann einen größeren Stellenwert, eben so dieses Thema, wenn man zum Beispiel Veganer ist? Wenn, Klar, wenn du Veganer bist, dann kannst du halt einfach manche Aminosäure
2: nicht konsumieren. Punkt. Sonst bist du kein Veganer mehr. Oder? Aber
1: ja. kannst du dann nicht ähm, EAAs nehmen,
2: zum Beispiel als Supplement? Wenn die dann wahrscheinlich chemisch hergestellt werden, von mir aus, aber... Na gut, ich meine... I don't know, ob du das findest es auch in kippt. der
3: veganen Ernährung alles, alle Aminosäuren ähm, auf eine gewisse Art, wenn du die halt gut kombinierst, dann kriegst du das auf jeden Fall hin. Ja. Dann hast du auf jeden Fall das volle Spektrum. Also da, ähm, Patrick Baboumian ist da ja ein schönes Beispiel, der hat da irgendwie eine eigene Wissenschaft draus gemacht, dieser Strongman, ich weiß gar nicht, ob der immer noch Strongman mhm. macht, aber der war vegan und der war halt schon Badass. Ich meine, hat sicherlich auch andere Dinge konsumiert, ich. aber, aber <lacht> nevertheless, also der hat sich das, das ist, da sollte man sich dann schon Gedanken machen. Aber auch da, das ist halt ein fucking Strongman, der halt absoluten ähm, Top-Prozent äh, aktiv ist und für den ist es vielleicht relevant und für jemanden Normales eher nicht.
1: Ist auch so, wenn, wenn mich das Kunden fragen, ja, BCAAs, EAAs und so weiter, so, hey, supplementier, also nimm dein Way und dann, egal welches Way am Ende des Tages, und ess wie ein normaler Mensch und dann brauchst du dir nie Gedanken drüber machen, oh, oh. welches Verhältnis von welcher Aminosäure was macht. So, das ist, ja, ich hab's ja schon gesagt, bezeichnend für den Brainfuck und den Überfokus auf Themen, die ähm, eigentlich nicht so wichtig sind und nicht so bedeutend sind.
0: So, eine Frage noch? Eine Frage, ähm,
1: da müssen wir jetzt wirklich schnell sein. Wir machen jetzt noch einen Full Day of Eating kurz von jedem. Also, sucht euch mal einen normalen Wochentag raus und erzählt so grob, was ihr da zum Beispiel esst. Und <lacht> seid schnell. Also, jetzt keine, nicht die Erläuterung, ja, wenn Sonntag ist, dann so, wenn Montag ist. Einfach mal so, was esst ihr so typischerweise an einem normalen Wochentag, an so einem Durchschnittstag? Full Day of Eating. Was siehst du das anfangen?
2: Porridge mit Apfel und Banane und halt Eiweißpulver drin. Dann nichts, nichts, nichts. Wenn ich trainiere, dann ein Shake irgendwann nach dem Training. Und dann, wenn ich nach Hause komme, was es halt zum Abendessen gibt so
3: okay, gut, also ich ähm, morgens Kaffee, nichts bis most, meistens so bis um zwei, zwölf, zwei wahrscheinlich und dann nach dem Training ähm, bisschen Obst mit Quark äh, dunkle Schokolade und am Abend esse ich meistens irgendwas mit Gemüse und Pasta vielleicht ein Stückchen Fisch oder Fleisch dazu, that's it
0: sehr viel Tee, wenn ich aufstehe, dann gebratenes fritzi mit Butter und Honig, meistens übertreibe ich es und esse viel zu viel, also so vier, fünf Scheiben, leider, ich sollte nur zwei essen und dann wäre es auch gut weil dann habe ich nicht so ein Bloat, dann kann ich auch gut trainieren danach. Meistens bin ich dann im Training, habe auch noch Kaffee getrunken und ähm, so nach einer halben Stunde kommt dann quasi halt so, setzt die Verdauung ein und dann merke ich einfach, es war viel zu viel. Ähm, dann esse ich nichts bis zum Mittagessen, da esse ich dann meistens Lamm Labedrar, das ist so ein Schmortopf vom Inder, eben aus Lammfleisch. Shoutout Binders. Shout Binders. Dann am Nachmittag Kaffee und meistens ein bis zwei Kugeln vom verrückten Eismacher am viktualienmarkt
3: markt Oh, den ich vergessen. Ja, shit.
0: <lacht> dann nochmal einen Kaffee und dann gehe ich nach Hause und dann gibt es halt Abendessen so. Manchmal vielleicht nochmal in Inder, aber meistens das, was halt wir selber dann kochen.
1: Also... 50 verschiedene Greens, so wie letztens, <lacht> als du das Video geschickt hast. Einfach, es hat nicht mehr aufgehört, überall waren
0: Schüsseln, wo irgendwelche Greens drin waren. Das war tatsächlich ein Resteessen bei uns, also das war einfach viel Gemüse gekocht und ähm, dazu gab es halt dann Eier, Käse, was haben wir noch gehabt? Ja, viel Zeugs halt. Also alles so, was sich so angehäuft hat, was auch weggekocht werden musste, weil wir jetzt dann wieder auf eine Poolparty fahren. Ähm, so ein Zeugs halt
3: War auf jeden Fall für einen Montagabend ein ziemliches Feast also ein Green Feast ja aber ja, halt, so halt ermöglicht auch aus dem Grund weil
0: ähm, das macht sich ja alles so von selbst, das waren alle eigentlich alles so Röstsachen die haben wir halt alle komplett aus dem Ofen gehabt teilweise eben auch schon vom Sonntag noch und so genau
1: ja ähm, erstmal nichts dann irgendwann ein Kaffee vom Training im Idealfall gibt es irgendwie so zwei Brezen ein paar Greens und ein paar Eier dann wird trainiert, dann trinke ich irgendwie so über den Nachmittag, frühen Abend noch einen Shake. Und abends, wenn ich zu Hause bin, gibt es eine fette Portion. Gerade sehr kochfaul, also Shoutout Turkish. Äh, mein Go-To ist gerade ein Kebab-Sandwich und ein sucuk sandwich mit Halloumi. <lacht> ähm, das ja, ist dann so quasi das erste Abendessen und dann meistens noch eine Tüte-Gummibärchen. Ähm, <lacht> und dann snacke ich halt noch so, was ich so finde. Das ist so eigentlich der Durchschnitts-Day of Eating, glaube ich. Also wenn mich Leute fragen, so und, was ist du so? damit sie es mir nachmachen. Jeden Tag mindestens eine Stunde. Herzlichen
0: Glückwunsch beim Nachmachen. Also ich will dazu sagen, das ist, das ist jetzt ein Tag von, ähm, von diversen. Also der kann auch komplett anders ausschauen. Ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich sage, nichts. Weil das gibt es auch halt ebenso. Same. Es gibt eben auch Tage, wo ich halt eben gar nichts esse, weil ich halt irgendwie 22 oder 24 Stunden oder was auch immer halt nichts esse. Aus Gründen X weil es halt irgendwie einen Tag reinpasst oder ähm, was sich dann so ergeben hat oder was auch immer. Also es ist nicht so, ähm, ich will jetzt da auch immer gar nicht irgendwie das so suffizient formulieren, dass ich irgendwie so viel esse und so und dann ähm, eben, das mache ich natürlich nicht jeden Tag. So, der Andi hat aber gesagt, man muss fünf Scheiben Brot mit Honig essen und so weiter. <lacht> Habe ich nicht gesagt. Das ist nur was, was, was ich mache und halt manchmal mache und eben Pre-Workout tatsächlich dann auch die Rechnung bezahlen muss. Also sei das heißt es denn deppert, ich bin es schon, ich bin halt ähm, deppert. Ähm, manchmal gelingt es mir aber auch. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich mit dem Tilo einen Lauf habe, dann strebe ich schon an, dass ich tatsächlich auch gefastet bin. Also wir haben jetzt einen fixen äh, morgens Lauftermin, montags immer und da werde ich natürlich nichts essen davor. Da werde ich ähm, wahrscheinlich auch, wenn überhaupt, nur ein Espresso trinken. Wahrscheinlich nicht mal ein Doppio, weil ich einfach halt äh, so schlecht bin im, im Wegverdauen, dass äh, der kommt mir halt hoch. Kann ich nicht atmen. Da werde ich komplett sofort in, in Extension gebeißt. Durch, durch meinen Mageninhalt.
3: das, das ist wirklich so. Expressen.
1: Aber so vor dem Krafttraining, da ähm, esse ich eigentlich immer was inzwischen. Also vor dem Krafttraining, mache ich nicht mehr gerne gefastet. Da ballere ich mir dann meistens irgendwas karblastiges rein, was eben sch schnell und leicht verdaubar ist, damit mir nichts schwer im Magen liegt während dem Training. Aber ja, würde ich Intervalle machen, die würde ich dann wahrscheinlich auch eher gefastet machen. Auch mhm. wieder, damit ich halt so alles können, können mäßig ähm, diesen Aspekt gefastet trainieren schon auch noch irgendwo drin habe, ab und zu. Ja, okay, ähm, schön war's. Sehr ja schön. Danke für eure vielen, vielen Fragen. Andi hat es ja schon angekündigt, wir machen bestimmt nochmal eine, eine Runde zwei. Ähm, wobei ganz, ganz viele Fragen sich auch halt immer wieder wiederholt haben und nur leicht anders formuliert waren.
3: Ja, echt Spaß gemacht. Ich dachte nicht dass wir nur krass um Kotzen sind, weil die, weil die Fragen uns nerven, aber es war eigentlich gar nicht so. Wir waren ziemlich vernünftig.
1: Man muss sich halt irgendwie in den Kontext drücken finde ich. Ja. So, das ist gerade bei Ernährung halt was, was oft nicht gemacht wird, da wird aber Kontext ich, halt ignoriert.
0: Ich würde schon gerne so Full Day of Eating und ähm, Rezepte und wie kocht man was und so weiter, das ist doch das Geile, oder? So, so ein Zeugs.
1: Ja, gab es auch Fragen, also schon. so Lieblingsrezepte und so ein Zeugs, ähm, habe ich noch nicht gestellt, weil ich weiß, dann hättest du alleine eine <lacht> <dreieinhalb> Stunde geredet
0: <lacht> <lacht>
1: und dann hätten wir den Mentorship Call verpasst, der ist ja auch gleich.
0: Stimmt, der ist ja auch gleich. <lacht> ja, okay, also Teil 2 halt, unbedingt. Sowieso, immer. Nächste also, Woche nicht, weil da habe ich dir die Poolparty, aber halt dann übernächste. Zwei Tage Poolparty haben nicht gereicht, jetzt gibt es eine Woche Poolparty.
3: Eine Woche. Viel Spaß.
0: Ja. Freue ich mich schon.
3: <lacht> m Tor. Hm. hallo. Da Fertig wird der der m Tor ]artig. angefeuert. <lacht> ja, ja oder? Auch,
1: auch so über äh, Urlaubs, ähm, Day of Eating mal reden, weil da, da ändere ich immer so komplett meine Essgewohnheiten zum Beispiel, Finde ich auch, fände ich auch mal interessant. Da isst du da keine Gummibärchen mehr? Nee, tatsächlich <lacht> nicht. <lacht> <lacht> auch aber also der Rhythmus ändert sich ja dann ja, auch irgendwie voll. so total. Oder auch alleine jetzt im Sommer ändert sich wieder mein Essensrhythmus im Hinblick zum absolut. und so weiter und so mhm. weiter. Also das merke ich jetzt gerade, weil es halt einfach heiß war am ja. Wochenende. Um, und da, so, eben, ist da braucht man irgendwie was anderes, damit man sich wohlfühlt. Ja, ja
0: absolut. Außerdem, ich meine, wenn man ähm, so wie du 15 Dosen Bier trinkt und zwar schon ähm, bis 12 Uhr mittags, da hat man natürlich eher Lust auf was Salziges. Oder? Ja,
1: zählt es dann eigentlich noch als Fasten, wenn mhm. ich quasi vormittags und mittags nur ähm, Dosenbier konsumiere. Nur wenn du es in so, einem, in so einem
2: Krug mit einem Deckel vor Gott versteckst. <lacht>
0: das merke ich mir für meinen nächsten Urlaub Danke. <lacht> <lacht> ähm, muss man noch irgendwas für ver, ver ver Seamus verplacken und so?
1: Nee, ich würde sagen, ähm, wenn ihr immer noch dran seid, Danke. Dafür. Danke dafür und äh, vielleicht könnt ihr die Folge teilen, vielleicht könnt ihr uns ein 5-Sterne-Review auf Spotify geben, hilft uns mega weiter oder auf YouTube Algorithmus-Kommentar da lassen. Vielleicht teilt ihr die Folge auch mit jemandem, der sich halt viel zu viel Gedanken über die falschen Sachen macht, wenn es um Ernährung geht. Ähm, ich glaube, es tut einfach sehr vielen Leuten sehr gut, wenn sie so da ihr Mindset, ihre Prioritäten vielleicht ein bisschen switchen. Wichtig. Deswegen nimmt es erstmal ein
2: Stück Erdbeerkuchen.
1: Okay, bye.